0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الأفاضل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد مر بنا في الحلقة الماضية أن لنظام العربية اللغوي أسرارا لطيفة بديعة تشبه النظام النفيس من حيث تعلقه بالحكمة التي تضبط عواطف النفس وخطراتها وقد مر بنا أن بعض العلماء يرى أن النظام في اللغة على ثلاثة أضرب وهي نظام الألفاظ بالمعاني ونظام المعاني بالألفاظ والنظام المطلق وهو نظام القرينة أو الحس النفسي وقد تناول الحديث في الحلقة الماضية نظام الألفاظ بالمعاني بشيء من البسط والحديث في هذه الحلقة سيتناول نظام المعاني بالألفاظ وهو مما يؤكد ما تحتويه هذه اللغة من أسرار قال الرافعي رحمه الله عن نظام المعاني بالألفاظ والألفاظ في هذا النوع هي التي تسوس المعاني وتنزلها منازلها وتضعها على أقدارها لا من حيث إن اللفظ هو الذي يوجد المعنى فذلك ظاهر الاستحالة ولكن على أنه هو الذي يخصص المعنى إذا كان جنسا وهو الذي يؤكد مبالغته في تلوين صورته النفسية حتى تنطق أجزاؤه وحتى يقوم كل جزء منها في البيان اللغوي مقام الكل الذي هو مادة الشعور الطبيعي إلى أن قال الرافعي رحمه الله والعربية تعتبر أحكم اللغات نظاما في أوضاع المعاني وسياستها بالألفاظ وهي من هذا القبيل أعظمها ثروة وأبلغها من حقيقة التمدن بحيث لا تدانيها في ذلك لغة أخرى كائنة ما كانت فالعرب لم يدعوا معنى من المعاني الطبيعية التي تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية مما تهيأ لهم إلا رتبوا أجزاءه وأبانوا عن صفاته بألفاظ متباينة تعين تلك الأجزاء والصفات على مقاديرها فأول معاني الحياة الروحية الحب وهذه مراتبه عندهم الهوى ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب ثم الكلف وهو شدة الحب ثم العشق وهو اسم لما فضل على المقدار الذي اسمه الحب ثم الشعف وهو إحراق الحب للقلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة واللاعج فإن تلك حرقة الهوى وهذا هو الهوى المحرق ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب، وهي جلدة دونه، ثم الجوى، وهو الهوى الباطن، ثم التيم، وهو أن يستعبده الحب، ثم التبل، وهو أن يسقمه الهوى، ثم التدليه، وهو ذهاب العقل من الهوى، ثم الهيوم، وهو أن يذهب على وجهه لا يستقر، وذلك لغلبة الهوى عليه، ومنه رجل هائم وكذلك فعلوا في معاني السرور والعداوة والغضب والحزن والسرعة وغيرها ومن معاني الحياة البدنية أصول المعاش الطبيعية التي هي قوام أمرهم كاللبن فإن له سبعين اسماً باعتبار اختلاف أحواله وقد ذكرها السيوطي في المزهر في الفصل الخامس عشر النوع التاسع والعشرين وكذلك الخيل والإبل والشاء ثم صفاتها وتسمية أجزائها ونحو ذلك مما نكتفي لشهرته بالإشارة إليه وعلى أكثر هذا النوع من نظام المعاني بالألفاظ بنى الثعالبي كتابه فقه اللغة وهو أشهر من أن ينبه عليه ولذا أوجزنا في أمثلته اكتفاء بالدلالة على مظنتها والحقيقة تنهض بها الكلمة الواحدة انتهى كلام الرافعي رحمه الله ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الحديث عن سر من أسرار النظام اللغوي ألا وهو نظام القرينة قال عنه وهو ما نسميه بالنظام البديع لأنه في ظاهره نوع من الفوضى وذلك انهم يعتمدون في ضرب من كلامهم على اللمحه الداله والاشاره التي تقع موقع الوحي وعلى اضعف اثر يشير الى وجه الكلام ومذهبه ويهدي الى طريق المعنى فيه ثم يطلقون الكلام اطلاقا غير مقيد بنظام ولا متبع لطريق غيره من سائر الكلام وذلك نظم ينفردون به ولا تجد القليل منه في لغة غيرهم إلا حيث تصيب أدلة النبوغ في أشعر الشعر ومأثور المنثور وقد سماه علماؤنا سنن العرب وعقد الثعالبي على أمثلة منه القسم الثاني من كتابه فقه اللغة وسماه سر العربية ويواصل الرافعي حديثه عن نظام القرينة فيقول ونحن نرى أن هذا النوع لم يكن في اللغة إلا بعد أن انصرف العرب إلى صنعة الكلام وهذبوا حواشية وبلغوا الغاية في تنميق الشعر وإجادته وذلك قبل الإسلام بما لا يتجاوز مئة سنة على الأكثر لأن التفنن في العبارات لا يأتي إلا من كمال صنعة الألفاظ ولأن ما عرف للعرب من ذلك قليل في جنب ما أتى به القرآن الكريم وهذا معنى من معاني إعجازه إذ جعل من عبارته أزمة لعقولهم فكان يلفتها فجأة عن المعنى الظاهر ثم يبغتها بروح الكلام فتكون لها بينهما هزة من الطرب الذي ينشأ عن إدراك العقل لما ليس في مقدوره مع رغبته فيه انتهى كلام الرافعي رحمه الله وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سرين من أسرار النظام اللغوي ألا وهو نظام المعاني بالألفاظ ونظام القرينة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حيث سيذكر فيه أمثلة على نظام القرينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته